0: 聊天儿，配上芥末章鱼。芥末章鱼一泽，娜娜<呢>，哎<事>，又是，这顾宇波就终于恢复常
1: 态了啊<笑>就，就是没嘉宾<笑>啊，
2: 对，没嘉宾，顾宇波不
0: 在，嗯嗯，嗯那个，对我们俩人录一期，我我感觉那等会儿黄二伯说录什么，我觉得跟上一期还是有一点点关系，延续性的，啊对啊，对，就跟我们抽，就是啊不，上一期说了说下一期录优越感，对,对对对对对,对啊，然后呢，其实上一期。录了国庆嘛，一个也也是相关的一个侧面。嗯嗯。嗯嗯今天呢，是什么来着？不不，其实聊的是这个啊，嗯、就是国家富强和人民的状态嘛。对对对对对。对对对然后我们今天再选另外一个侧面，对，啊、优越感系列。对，对
1: 对嗯、这个这个话题怎么来的呢？这个啊，要从我们的听众老纪，也是我们的嘉宾老纪。不是从莫雷开始是吗？还真不是从莫雷，我只是觉得。这些事情好像都归结到了类似的一种心理状态上面，嗯嗯、对吧？就就就这从我们老季昨天晚上给我打个电话，嗯、这个，这个这个跟我讲了一个一个一个,一个话题，然后聊了一个他他他打我给我打电话初衷是说他想去念个书，嗯、啊去去去弄一个更好的学历，嗯，那我我就我说这很多人都来找我说要要去念书，嗯、念书肯定只是个手段嘛，嗯、你得告诉我你到底想解决什么问题。嗯嗯然后我们就一通慢聊，打了一百分钟的电话。然后我最后大致弄明白了，嗯，其实总结起来呢，就是他想去当个甲方，嗯，他他出差的时候就发现了
0: ，就是就这个想当甲方背后的原因
1: ，对，想当甲方背后的原因其实是，就我们后来又聊，我觉得用一个比较比较明确的，或者说比较能好理解的一个一个我们聊到的问题来举例，就是我说，如果说你想去当甲方啊，本质上如果你是如果你是想挣钱，对吧？那读书肯定不是一个。最好的投资方案，嗯，你可能应该把钱投资到别的地方，嗯，比如说如果你想挣钱，你完全可以投资一家，比如说淘宝店，嗯，如果这个淘宝店每年固定，对吧，可以出多少双鞋，嗯、就是最近特别一直在研究的话题，嗯，那老季说你说的很对，我也能理解，嗯、对吧？这个这个这个这个小生意赚大钱嘛，这个北方人常说，南方人小生意赚大钱，可以理解，但听起来就觉得怎么有那么一点点 low 呢？嗯。
0: 我说，然后我就说，我说，就为什么会有这个印象呢？是吧？
1: 对，我就说，我就说，你看，这没有本质区别，嗯，对吧？嗯、这这社会上无非几个角色，要么你你你,你是生产端，嗯，你制造一类产品，嗯，拿到社会上你去卖，嗯，你要么是流通端，对吧？你把一个商品，卖给合适的人，对，对,对你去做渠道嘛，对吧？我是卖一双鞋也好，还是我是卖一笔钱也好，还是我卖一堆公司的股票也好，嗯，在我看来，什么能挣钱卖什么，没有区别，嗯，嗯但。似乎在老纪的观点里就不太是这样，嗯，然后呢，我就觉得不，这就是就他会他觉得他觉得，比如说卖钱的，比如做基金的人，肯定比开淘宝店的人要更高级一些吧？我们讲下几们用词用的用的用的更更直接一些，他会他会觉得更高级一些，他觉得在社会的地位上也好，或者感觉上也好是有不同的，对，就
0: 这其实是有一定的。嗯，或者说能有一种解释方式是吧？嗯，其实所谓的，比如比如那个同样是挣一万块钱，嗯嗯，那为什么说同样挣一一万块钱的事儿也有所谓的高级和高。o 对对，其实有一种解释逻辑，嗯，是说比如你这个事儿在更大的范围内到底影响了。多少人？嗯或者影响了多大范围？嗯哼，嗯哼。嗯哼那人们倾向于认为，嗯，影响范围更大的，嗯，那个事儿影响能量更高嘛？对。然后呢？然后呢？比如我把一个东西卖给你，嗯，可能就影响了上下游这么，嗯，两拨人。哎，几几十个人，几百个人。嗯。然后这个东西可能对整个，比如说所谓社会的推进，嗯。嗯可能关注有限，这方面的哎贡献是有限的。嗯哼，这这是一种解释啊。我们我们不讨先不讨论这个对不对？对啊，接着把这个。
1: 然后比如说，比如说就拿挣一万块钱这个事儿说，对吧？我们经常会看到新闻有例子，嗯，说这个现在大学生毕业，嗯，四五千工资抢着去，尤其二三线城市、三四线，这是很普遍啊。那你要去送个外卖、送个快递，没人去，没人去。但送个快递，你好的快递一个月挣两三万的，嗯，对吧？在之前发生过说。去了去了公司说丢件了说你是不是快递黑了、嗯、那快递说我一个月两三万我在乎你这一千五百块钱的东西嗯其实快递的收入包括现在外卖的收入，不算差嗯不能说很高啊它不算差、嗯、甚至比大部分的白领是要好的嗯但是在大家看待这两波群体的人里面的确我觉得眼光是有不同的嗯一个大学生哪怕你一个月你租的是也很小的房子和、嗯、租然后你你你一个月赚的钱可能也就那么几千块钱嗯。但是但是但是但是，外快递挣你跟一样的钱的话，大家会认为坐办公室的那个人好像更厉害一些，嗯、更好一些，嗯嗯、对吧？那这其实本质上就是一个，之前我自己我记得很早的时候，大概一一一二年的时候，在咱们那个你那个朋友群里面，我们也讨论过这个问题，啊、就是说那个，但是口鸟说嘛，啊、口鸟说楼底下的那个煎饼摊儿，啊，一年能，对，一年能挣五十万呢
2: 。嗯就
1: 是净利润，净利润比比比比我们这些上班的挣的多多了。嗯，那那我们为什么不去开煎饼摊呢？嗯，对吧？然后当时我自己给的理由是这样的，就是说，首先你要算单位工资，嗯，对吧？这煎饼摊工作时间嘛，工作第一工作时间长，第二没有节假日，嗯，第二他没有福利保障，嗯，他没有保险，他没有公积金，没有七七八八这些其他东西，嗯，第三他没有增长，嗯，他今年能挣五十万，不代表他明年也能挣五十万，对吧？那那个时候。就尤其互联网的这工工作的这个所谓的白领吧，或打工族，嗯，嗯其实是一个蒸蒸日上的一个行业，嗯，所以那个时候我们都很自信的，嗯，觉得虽然我现在只挣二十万，嗯、但是他挣五十万，每两年我一定会超过他。
0: 那行业增幅是 GDP 好几倍
1: 呢？对，是啊，这但到今天为止一看，其实也没有增了那么多，对吧？嗯、咱们增到一个一个程度之后，大家也都停下来了。嗯、那人家煎饼摊说不定跟着通货膨胀，嗯，还越挣越多呢，嗯
2: ，麦当劳都
1: 涨价了。对啊，但这个观点就还是会觉得，所以我当时就现在我想想，其实。不太说得通。假如他政府上，他完全可以给自己买保险。嗯，这社会不是没有这样的渠道。嗯，那他今天可以开一家摊子。如果真聪明的人，嗯，你在公司能晋升的，那一定也会有人煎饼摊会越开越好。他可以开两个煎饼摊，嗯，五个煎饼摊，十个煎饼摊，人家做起连锁店，跟你创业，嗯，也没差别。嗯
0: ，所以其实是这样，就是我觉得这个东西抽象了，嗯，太多东西，嗯，导致他不好讨论。对，因为。比如我刚才想说什么呢？我刚才想说，嗯、其实我理解刚才你说的那个例子，啊、就是当时口鸟那个例子。啊啊、呃，其实是在说，我觉得一个非常重要的因素是说，你能不能持续进步？嗯嗯<哼>。对吧？嗯、<哼>你是不是能每天变成一个从知识储备、嗯、从你的视野、见识、嗯、认知能力各、嗯、方面更好的一个人？嗯哼。嗯哼嗯哼然后呢，可能一抽象之后，大家就觉得。好像在一个朝阳产业工作，嗯，好像在科技领域工作，嗯，好像周围相持的人都是大学生的人，更容易抽象成一个每天能进步的，啊，或者说持续能进步的形象。是是。而我们通常认为开一个煎饼摊嗯，开一个水果店，嗯，可能不能进步。明年的自己跟今年的自己是一样的区别，但这个东西肯定，如果你放在个体上，是我们知道是不一定的，对，对吧？对。如果我开煎饼摊之余，我也很认真的研究商业。对，不管研究什么吧，对对对吧？我也可以研究艺术啊，就是无所谓，就是就是，如果遇到把这样一个个体拿出来，嗯，和一个在所谓的高级的环境里面，可能就互联网公司吧，好逸懒惰混日子，混日子，没什么进取心，也没有什么学习能力的人，你把这两个人拎出来再去看的话，可能就不存在。这种那种偏见了，<以>是吧？所以这某种程度上听起来有点像刻板印象，对，是不是？这是
1: 偏见，这是这是<见>这是对职业的某种刻板印象，对，嗯。但那假设，那那那我们其实可以来讨论这个刻板印象到底它，他他他为什么会出现？嗯，对，或者说他在现实里是不是两国人群真的有什么本质的不同？嗯，我我我我现在就其实我昨天晚上跟老弟聊，比较大的困惑就在于说，如果大家都以赚钱。多管这一个评价指标，我也很很难指标的话，你卖鞋可能比卖卖卖,卖基金是的牛逼多了，<的>对吧？那些比如莆田那些土老板，一年人家净利几千上亿的有很多的，对，你中国做到这个级别的基金的经理人，对<的>，有多少呢？<的>对吧？那你再说收入到三百到五百万这个级别，那肯定更多了。嗯嗯、我觉得说不定在基数上比这个这个这个做做做所谓高端行业的人，就是那个
0: 传说中的。穿着汗衫和拖鞋的广东人嘛，对,对,对，收租的，<笑>啊、对吧？对吧？但
1: 但但其实年轻人们都不羡慕那样的行业，嗯，为什么呢？或者说嘴上说着羡慕，心里是不愿意去干的，嗯，就很多人都不愿意去干。嗯、我发现，也就福建人特别爱爱这种事情，福建、广东人都很爱这种事情。嗯、其实，其实尤其我接触到的，这也算是一种地域偏见了，就。北方的同学，因为我这可以理解嘛，文化差别。其实对于对于所有做生意的人来说，他们都是觉得低看一等的。嗯，啊、嗯
0: ，就是因为因为你很简单的一个回答是说，嗯、社会地位的评价体系，嗯，的维度肯定比，时薪要，嗯、要要复杂的多。复杂的多，嗯，对吧？对。然后那个刚才你说那个老季想读书的那个例子，嗯、我当时就想插一个话，嗯、你知道你要知道有一些人。在名片上印的不是公司 title 的，印的是某某,某博士。嗯，那就这是说明问题的。嗯
1: ，就就是读书的确能提升社会地位，在某个角度上
0: 。就是说，肯定有相当一撮人，嗯，是认同说一个博士头衔是有社会地位的，是能赢得对方更多的尊重的
1: 。啊啊啊啊！对，就是，但我认为啊，在中国这点其实不太成立。为什么呢？因为。在名片上印博士，我理解这是从欧美学过来的一个，嗯，一个习惯。嗯、因为美国人会这么说：，如果你没有 Doctor 头衔的话，你会被称为 Mister， 嗯，对吧？这个生活大爆，看过《生活大爆炸》的同学大家都知道 ，Mister Howard， 嗯，是 Howard 的
0: ，我没看
1: 过。就就就是那个小矮个，因为他是唯一一个硕士，于是他们其他三个人所有的叫他 Mister， 嗯，然后我们都说我是 Doctor do s h e l 肖的，嗯，这是美国人对于博士有一个特殊的，就在历史上，但具体原因是什么我不知道，有可能、嗯。历史上能做博士的，的确都是社会地位非常非常非常高的。嗯、可能现在博士已经泛滥了，但在中国，中国其实在，在没有这个传统。对，过去很长，包括在我自己小时候或者在上中学、大学时候，整个社会是反反博士的。嗯。他觉得念博士的人都是比较挫的，对吧？啊、就一度这个
0: 东西跟书呆子、<对><和>跟书呆子和跨文化,大化,大化大社会的人，嗯《生活
1: 大爆炸》里也是把这个画了个等号。嗯、对，但是。那这肯定也是个例和这也是群体偏见嘛。对，个例肯定也很厉害。你说像像屠呦呦先生这样的<对>大博士，<对>他肯定是个博士啊，对，人家很厉害，来造福这么多人。但这本身也是个群体偏见嘛。所以读书能不能提提升社会地位啊？其实其实这我是就我其实不我现在跟聊到这，我突然有点不知道该怎么来、嗯、来解释这个事情。嗯、就在我的标准里，我就先说我自己的感，我在我的标准里。就是没有区别，你一个，比如像咱们这样本科就出来工作的人，和你读了硕士出来工作的人，我会看你为什么去读硕士，嗯，对吧？咱们为什么来？咱本质上我是考不上研嘛，对吧？像你，你是因为你你如果
0: 如果把，如我是觉得啊，嗯、就是如果把这些事儿都回到个体上，对，就好解
1: 了，嗯，那那就是大家说通了，对，嗯，对吧？就是你能不能找出一个点把它给批驳掉？但我觉得感受还是不一样的，嗯，就比如说，呃，对吧？我在我对我在我和老季之间，对吧？我们其实是有某种程度上的这个这个纵向关系在的，因为我,我年纪大一点嘛，嗯、然后呢，老季也觉得我懂得还不少，嗯、可以教他些东西，嗯、所以一直对我来说有一种尊敬的感觉，嗯、对吧？他昨天跟我聊完，我觉得他肯定会有一些感受，就是这南哥怎么就天天研究这么这么这么 low 的东西？嗯这肯定会有的，就我不不说他对或者错嘛，他、嗯、再他因为他心里把这个定义为 low， 嗯，那有可能会产生两种后果，就两种接下来想，那就是，啊、嗯，他都去研究的东西，因为因为他是一个我很尊敬的人，那他都去研究东西，那他一定会做出一些不一样的，嗯，结果来，嗯，可能他做完就不 low 了，嗯，另一种这是一种可能，另一种可能是，他要是持续干这个事情，而且没有干出一些不一样的点来，那他以后就是一个 low 很 low 的人了，嗯、对吧？那在我这边的社会评价。就会下降了。嗯，对。就我觉得这个事情，嗯、呃，我为什么要说这些？那
0: 我觉得那个可能开机开的时间太长了。我们还在
1: 开吗？<笑><笑>我这不已经聊的、嗯、聊的很开了吗？嗯。嗯就是，就这个事情让我最近还有蛮多的感受的。嗯。因为我觉得我一直是属于比较能去理解他人的那种心态，嗯、就我不太给给人贴标签。嗯。包括说你你是送送送外卖的，你是送快递的，对我来说都一样。你你你能把家人照顾得很好，嗯，这这是我的标准。你有我可能我现在总结我自己的标准是，你有没有很勤奋的在工作，嗯，第二你有没有很正直的在工作，嗯，就是有有有这两点，对你是不是努力，你是不是努力，你是不是坏，是是坏对，嗯、然后其他的对我来说都，还有如果你能聪明，哎，加很多，再额外再加分，嗯这，这不是关这不是这不是关键的指标
0: ，对，但。我。是不是说，就是说，一个呃不坏且努力的人，嗯，嗯就会被被你定义成一个足够好的人。对，是这个人足够值得肯定，<对>足够值得尊重。然后
1: 我在过去很长的一段时间和
0: 和其他因素没关系，比如这个职业到底是什么？对，
2: 没关系。在
1: 我看来，然后如果要加上第四个指标，刚才说聪明是，如果再加上一个指标，坦白的说，我在过去很长的一段时间里，我都是在评价他到底挣多少钱。啊，一个挣。两万块钱的人会比挣一万块钱的人厉害一倍。嗯，在某一段时间里，我一直会有类似于这样的观点在。嗯啊，当然这个里面可以减去什么扣扣税基数这样、嗯、基础生活成本之外，就或者说可支配收入的区别。嗯，对吧？你你你你是一个能挣一百万的人，他是一个能挣一千万的人，另一个能挣一个亿的人。嗯，我觉得这这点就是我刚才其实在节目前提到的，就是所谓非常典型的纵向思维。嗯、我用了一个指标。叫做资产也好，叫做年收入也好
0: ，来分级
1: ，来把所有人做了一个高低的分级。嗯，对，啊、嗯，但其实我后来发现这个东西不太可靠。嗯，啊、嗯，就但这个可以等会再聊。嗯
2: ，
0: 嗯，但是实际上每个人，我我认为啊，嗯、可能每个人心里都有一套方法。嗯，是你去如何评价对面这个人的嗯社会地位的
2: ？嗯嗯，
0: 嗯嗯或者在你心里的。地位的，嗯，因为我觉得分类啊、排序啊，嗯，这些挺本能的。就这可能是人类为了简化世界，对，下意识就会做的东西。对，还是要减少大脑能耗嘛，<笑>对,对对对，是吧？就是这这肯定是个挺本能的动作。嗯。但是我觉得每个人心里可能都有这么一个方法。嗯。然后呢，绝大多数人可能并没有尝试着去抽象和反思，去总结这这个自己的这个方法。方法对。然后呢？但是。也有很也有很多人愿意去，嗯，去总结这个事儿。嗯、我听到就听到过很多，很多啊，比如有一种在这个贩卖焦虑的这个、啊、这个这些文章里边，嗯，经常容易提到的一种评价标准、啊、叫做，呃，一个评价一个人的，他他叫身价，嗯，评价一个人身价是用什么方法呢？用他最常接触的，嗯，五个人还是几个人，嗯，的平均身价。嗯嗯嗯
1: 对对对对，是吧？<对>这
0: 这这是这是一种方法，完了、啊，一平均你们都降低了，<笑><笑>这这,这是一种方法，嗯，对吧？嗯。然后呢，我相信也有人是按照
1: ，比如学历
0: 占了很大的对权重
1: 对，清华毕业的就比北邮的要厉害，北邮的比什么北工山的要好。对。然后我
0: 今天中午吃饭，嗯，那个吃饭其中一个大哥，他在日本待了六七年，嗯，然后他给我讲讲，呃，九九年两千年的时候。嗯那个时候，一个在中国很有钱的人，嗯，去日本、啊，去日本去谈一个合作，嗯，然后定了一个很高档的地方，嗯，然后呢，那个得知对方是坐地铁来的，嗯，他心里觉得我操，这个这个谈判的人是不是不太不太可靠啊
1: ？就就可能因为不太行，<为>嗯、对，因为
0: 他在中国，他可能就会认为必须有司机开奔驰的人是最牛逼的，是值得谈的，嗯。对吧？一个坐地铁或者坐公交来的人是不值得谈的。对。但是你看，你拿着，如果你的方法是这样的，然后你到了一个日本那样，就特别东京那种环境，因为他第一地铁很发达，对。第二，日本人很准时。对。重要的会议，他们准时是第一要务嘛？对，愿意去做这个准时的交通工具。对。那就
2: 不 work 了，对吧？
0: 对。就每个人心里肯定都有这那个尺度是不一样的。都有这么一个方法。嗯。比如那个大哥，你可能他简化一下他的方法，就是对方有没有司机？嗯哼，开什么车、嗯？对，是个很重要的对一个事儿。对对对对，对可能就有人觉得，比如你是不是清北的博士？嗯，他就曾经一度海归是个很牛逼的。
1: 对对，如果你是什么哈佛、耶鲁、对，如今的，<对>哇，那人直牛坏了。对，感觉你全世界就全中国所有工作，你都应该随便挑。对，哪怕你是想当公司的 CEO。
0: 对，就这种人，你第一次见到他，捕获到了这么一个标签，嗯，你就会把他往。你的那个内心的鄙视链的上面<笑>位置位置去放，对对对,对,对吧？就是每个人可能都有这么这么一套方法。
2: 嗯，那
0: 其
1: 实那我其实之前，因为我其实我这样总结，我不太关注于这些类型的事情，在过去啊，对吧？你看我刚才说，我的我的我的模型非常的简化，嗯，就以赚钱的多寡来，嗯，但后来我发现这个东西很不可靠，就在于说，我发现赚钱的多寡。跟两个维度是很难很难的，就你很难计算进来。一个叫做时间维度，嗯，就你赚了五年前的人和赚了十年前的人，嗯，肯定攒的这个钱是不一样的，
2: 嗯，
1: 对吧？所以我后来就增加一个指标，就是在同样的年龄段的时候，啊、大家挣的钱的多寡。嗯、啊，但这肯定也会有问题，就其实这个就更不可控了，叫机遇问题，嗯，对吧？你说你二十年前、三十年前来北京的人，嗯、和老季他们这种四五年前来北京的人。嗯这财富的积累上的速度就是差一波的速度吧，就扎积累的那个那个那个机遇就差别巨大的
0: 。对啊，你想想三十年前到深圳的人，对吧？
1: 对啊，没没你没赶上房地产那一波，你就积累不了。再加上前几年炒币的，对吧？像昨天老纪分享那文章，那哥们儿从一万块变成一个亿啊，那他是不是社会地位就应该比，对吧？比比比比比老纪吧，同学比同学更好比，嗯、就
0: 更高呢？不，我就我就我觉首先要。先讨论一个问题啊，嗯，就社会地位这个概念，对，是干嘛的
1: ？然后完了，我就开始反思这个东西，了
0: 。嗯，就我发现这个社会地位这个东西，就为什么我们需要这样一个概念？是是，就为什么人和人之间
1: 会有这个相对的这个高低？嗯，对吧？其实其实在，在尤其我最近一直研究，有抖音啊，然后然后快手啊这些这些视频，我会发现在在在那上面是非常讲这个东西的，嗯。我就就原来我觉得咱们的社会就咱们所处的这个圈子里，其实是比较刻意的去淡化淡化这种淡化这种，对大家不谈这些，大家不谈这些，对大家都、嗯、差不多嘛。你挣得多，那你好了，我自己再努力就是了。但是到那边，比如说我、哦、那是开奔驰的，啊，这是开开开开开丰田的，那是开宝马的，那是开劳斯莱斯的。就经常会出现的一个情况就是，你说奥迪不好，然后就问你开什么车，嗯。如果你开的车连奥迪都不如，你没,有资格你没有资格说奥迪不好。啊、okay, 对，然后呢？所以我就就经常会发现有很多人在利用这个事情，这是我其实想谈的第三 p 的问题，嗯、对吧？就就我发现这个东西是在社会里是非常普遍的，嗯，而且它发挥了巨大的现实作用，对，似乎，然后进而就会你必须要参与到这么一个评价体系来，嗯，这样才能降低你的沟通成本，对。否则你会发现沟通，这好像我们之前好像聊过类似的事情，就就就就关于发布信号的这个、嗯、这个问题，对吧？因为我，我我逐渐能理解说这其实是一个品牌的，就有点像个人品牌一样的东西，嗯、就是、嗯、对吧？就像我在朋友圈卖鞋，那是因为我过去积攒了良好在咱们这个圈子里的不错的口碑，嗯、所以现在就我要去莆田卖鞋，我操肯定被人家赶出来，你他妈谁呀、啊？对吧？我后来我发现我我要回去我只能。只能干嘛呢？我只能去吹嘘我的学历，嗯，我只能去吹嘘我，我我我公司被那个大厂收购过，而不能去吹嘘我做了一个被人收购的公司，
2: 嗯
1: ，这是两码概念，嗯，对吧？在咱们这圈子里，觉得你的公司被人收购了，嗯、你肯定是比一直在大厂混的人水平要高一些的。嗯对吧？然后在他们看来不是，我、哦、靠，你连大厂都进不去，只能去小公司。嗯，你公司最后还被人卖掉了。嗯，实在是很挫。嗯，就这个语言体系其实差别很大。嗯，所以你就需要参与到那样的社会价值里呃社会价值体系里，反过来又进而像老弟这样被影响了他的社会行为。嗯，啊、嗯，就我觉得这个事情很有意思的。嗯，你说吧，不知道我在说什么
0: 。不是，这个我我就是，嗯，我觉得这个现象不难明白。对。因为你去了解一个对方，这个对方不管是个人还是个是个法人，嗯，是个什么东西，嗯，啊，其实需要花蛮长的时间和精力，嗯，那为了让你快速的能够了解，嗯，我就需要外化一些东西，比如我这个公司，我就要去一个好的办公室，嗯，是不是，嗯，装修的好一点，对，特别是前台，嗯，对不对？女生要好看，对，就是就是完了又性别歧视，一一一样的。一些情况，嗯，所以人呢，肯定也要外化一些东西，这些东西能是能在，比如两分钟的自我介绍里能够，嗯，表现的一些东西，我我我是什么学校，嗯，什么学历，嗯，什么公司，嗯，什么 title， 嗯，那可能你不好意思直接说钱，你可能会把自己的车钥匙掏出来，对不对？就是，嗯，对吧？对，然后这些东西被不同，呃，接受模式的人，嗯，选取了其中的。一些或者一个，嗯，成为自己去辨识对方的体系，这、嗯、这是这个现象、嗯，对，这是现象。但是你说这东西有什么用？我觉得这个给社会，我觉得造成不少的成本呢、啊，其实。对，但是，嗯，你你可能是种生存策略吧，
2: 嗯
0: ，对吗？嗯，因为假设啊，假设我们把这、嗯、我们把这模型就是简化掉，嗯，那我们在一个世界上，我们要去。争取一些资源，嗯，来保证自己的存活和发展，
2: 嗯，嗯
0: 我们让这个世界灵活一点啊，嗯，就是要去抢夺资源，嗯，那么每个人假设我们再假设，每个人的愿望都是最起码我要活着，嗯，然后而且我想活得好，嗯，然后呢活得好，这个充分必要条件，我我想我能争取更多的资源，嗯，那你就需要不断去判断，嗯。当前这个情况，你应该采取什么策略？嗯，那你就要去评估对面那个是比你厉害，还是比你怂？嗯，比你怂，你可能有一种策略。嗯，比你厉害，你可能有一种策略。嗯，跟你差不多，可能有一种策略。嗯、所以我们就习惯了说，在决定采取什么行动之前，嗯，要先去对对方做一个评估。嗯、对，这个这个是肯定的，对吧？嗯、那那那那评估再加上我们刚才说的那坨，对，就是我没有能力。评估长久客观的评估你，对,对,对,对就简化。然后他竟然引申出了，就是对吧，跟打德州一样吧
1: ，我得算对手有什么牌嘛。对、嗯。于是就会有一个策略叫 bluff， 对对
0: 吧？所以是啊，就是这，所以世界上就会有那种租法拉利去去泡妞,泡妞的情
1: 况嘛。嗯，我觉得租法，我现在觉得租法拉利去泡妞啊，都还算仁慈的。嗯。租劳斯莱斯去谈生意，<笑>这其实是比较、嗯、比较那个的事情，对吧？嗯。但。有可能不参与到这个体系里面，或者不参与到这个体系里，就像因为我自己一直特别的
0: 不参与到、这个、特别的反标签，肯定有办法不参与到这个体系里，
1: 就你不不参与社会
0: ，不是就那有点太极端了，我觉得有比这温和的办法，嗯，就我只跟彼此充分了解的这个圈子接触，嗯嗯，那就很局限，就我。也不是，也不也不用极端到只跟这些人接触，嗯
2: ，是吧？嗯，
0: 我只跟这些人产生合作，深度的合作，
2: 嗯
0: ，嗯，也能活，嗯，也不至于就是，这可能就是我过去一直以来的状态，活得太惨，对不对？但这种人呢，会被一堆贩卖焦虑的人告诉你，你什么舒适圈啊
1: ，是不是这个词儿前两年挺火的吧？对对
0: 对，什么边界呀，对不对？嗯。
1: 那我其实刚才聊，我觉得作者对这个话题蛮感兴趣，就是因为我是特别，其实是有点反感这类事情。嗯。我是一个，我其实你看，我之前是非常简化的贴标签，到现在我其实有点反标签，因为我发现这些标签都不 work。嗯。对吧？今天真有一个，你真说有一个人开着劳斯莱斯，掏着钥匙过来说要跟我谈生意，嗯、我大概率是我不要跟他嗯接触，嗯、我更宁愿去跟那外卖小哥，我觉得那一定不会有太多的。不拉 a 的成分在里面，嗯、它有什么就是什么，嗯,嗯，所以，我其实过去一直都蛮反标签的，所以我就从这个角度来说，我感觉、哎、就是说
0: 他会给你压力是吗？对
1: ，我觉得会增加我很多判断成本，嗯。就因为，因为，因为我遇到过这样的 case， 比如说当时，呃，一样的同事，那在我自己当时的评价体系里，我觉得他在智力水平上也好，业务水平上也好，可能都是。逊于我的，嗯，都都比我有一些差距，嗯，然后呢，包括在挣钱能力上的，但是我们也有差距，嗯，嗯然后呢，但是发生了一个这样的事情，就是大家都得到了一笔一笔 bonus， 一笔奖金，嗯嗯嗯、然后呢，我把他拿去买房子嗯他，他把去他把它拿去买了辆豪车，
2: 嗯
1: ，然后于是我们两位在公司里的社会社会就在公司里的价值判评判评价就变得不一样了，嗯，因为。他不，他有了豪车之后，他可以天天带同事出去玩，这个很现实的事情。他带同事天天出去玩，然后他买车嘛，相对压力小一点，对吧？全款买完之后没什么压力，每个月还拿很多钱出来请大家吃喝玩乐，大家都觉得这是个好人，这是个有钱人，不是个好人，这是个有钱人，他肯定挣很多钱，嗯，然后一看我天天也不穿名牌衣服，对吧？天天优衣库，然后呢坐地铁上班，虽然有个房子，但是这肯定是个穷人啊，嗯，啊。就有了明显的社会地位的差别。嗯。就在这公司里，这个小小小圈。哎，我
0: 觉得这个例子还不完全一样。是不太一样。有一种解读方式是什么呢？嗯。就是你们都拿到了一笔 bonus。嗯。然后呢，人家是把它拿出来跟其他人分享了
1: 。我也分享。啊
0: ，就是你请大家到你家玩是吗？我我我我我，不，<笑>就是因为因为我们都
1: 是拿后来的工资再给大家分享嘛，嗯、对吧？那笔钱他就花掉了，我也花掉了，就那笔钱啊，那笔崩的，我们都花掉了。对，但的确是他可能在给人的感觉上会更愿意分享一些
2: ，对吧
1: ？因为因为因为因为这个这个这个这个声量大嘛。嗯、啊。
0: 不，你说如果刚才那个例子变成说嗯、呃，因为他是车，大家看得见。嗯
2: 、对。然房子大家看
0: 不见，那车钥匙你还能辨识的，房子钥匙大概率长得都差不多，是吧？如果你指纹锁了，就没有钥匙了，嗯，对不
1: 对？所以你只好晒你那天滴滴打车时候的目的地截图。我住哪个小区？如果是从这个可感知
0: 程度，我觉得这是一种
1: 嗯
0: 一种一个区别吧，疗法。对，然后呢？如果站在说，哎，我我这个车，我将来能拉着同事出去玩儿，对，啊分享给嘛是吧？这啊会引入一个别的因素
2: ，
1: 对。但是你说，尤其你理性的判断。假设你在工作上，你要跟这两个人，你要选择一个人来合作，讲的更更更直白一点吧，你要在公司要站个队，对吧？要在公司跟个老大，其实，在工作能力上是没有区别的。
0: 哎，但是比如有区别，这这边
1: 甚至还更强
0: 一点。我我再举一个例子，嗯，那假设有一个人，嗯，他对于对方的，或者说假设有一类人，他们的评价体系里是对对方的风险偏好程度，嗯，有倾向的。嗯嗯，那我能不能解释为，哎，这个同事买了房子，他保守，他对，他进取心不我理解，我理解。另外那个人，嗯、哎，他进取心很足，嗯，他可能买了辆好车，是为了更好的 social， 然后更好的提升自己。那我愿意跟这个人为伍，就这是种解释。嗯，对吧？嗯，虽然在
1: 公司内部的工作的、哎、也有一些，有的人可能会在乎这个，对吧？他认为公司内部 social 也是非常。对重要的一个一个一个环节，但在我看来并不重要。对，
0: 嗯，这个就是他。选以我就想问，客观上重要吗？我觉得这个没有
1: 固定解，是吧？对，看人，有的人不搜 o 也能把
0: 工作做得很好，是吧？你是这意思吗？因为如果我是个普通我拿工资的嗯员工，嗯，你的业绩表现，坦白说跟我无所谓，关系不大。对，不，我、嗯嗯、我就举说同样的，比如
1: 是一个小 leader 的话呢。
0: 我觉得如果我是老板，嗯，那肯定对吧？我管你们谁谁买房，谁买车啊？谁能力强，谁能给我办事？我、哦、不说老板，但
1: ，我就，啊、哦，你说你说啊、哦，对对，老板来说，那假设就
0: 对老板来说，那不就看业绩吗？对呀、啊，这谁能力强，谁能办事儿？所以你买车
1: 买房啊、哦？你说你你管我管你呢是吧？啊、您的意思？对、啊、对对对
0: 对。这跟我没关系嘛？嗯。那比如我站在一个普通的同事，嗯，那可能。我就好有好多种考虑方式，嗯、谁谁跟我玩的多，啊，谁啊跟
1: 我关系好，这假设这都一样的情况下
0: ，谁都都一样，或者说大家不部门部门之间合并，以我我对人的不信任，嗯、都一样的情况下，大家倾向于跟老板喜欢的人玩，<笑>对吗？嗯，甚至都不一样的情况下，大家也这么倾向
1: ，嗯，因为这是公司里非常重要的评价指标，对
0: ，嗯。而且一样的嘛，操！就是我在评估我们之间的力量水平，我操！我永远会记得你背后还有一个更的一个老板，对吧？嗯
1: 。所以人就变得多多少少要担点儿孔雀，是吧
0: ？这个，你说这个是社会性的一部分，是挺烦的。嗯。那像我这么宅的人就而且,而且就是你把这东西，嗯、呃。有两个方式，嗯<哼>一个方式是我操你巨宏观，嗯，你站在整个人类的角度，大规模协作和前进的角度，嗯、<哼>你可能会接受这个东西。嗯哼，那如果你不那么宏观，嗯，你你悲观一点，甚至，嗯，把这个东西拆拆碎了，觉得好操好无聊，嗯，是吧？这些东西真是没有意义。对
1: ，这这这是在分析层面的，那在、个、执行层面的。假设你内心觉得这个事情好无聊，你如何来调节这这两个事情之间的落差？嗯
0: ，看你要我什么呗。哎
2: ，这是个万能的答
0: 就是你要的那个东西，依不依赖于，就比如跟跟 social 程 social 的依赖程度。嗯。
1: 比如你要卖鞋，你就必须要弄点标签来
2: ，啊，对吧
0: ？你这
1: 些科比代言的，这本身就是个标签嘛
2: 。对
1: 。嗯，你这些瑞典的牌子，这也是个标签嘛。但我对，这是这这这这这部分，我大概我觉得差不多。但我今天另外其实还在刚才就在想关于老季的这个行为的、嗯，他其实只是去参加了一次出差的一个交流。嗯。其实对他的。人生选择都产生了，嗯，一定程度的，嗯、至少他他要他要思考这个事情，嗯、我觉得这个影响就还不小，嗯，其实，那我我其实感受的是，其实很多时候你大部分人并没有，就我觉得是这样，你如果你能很清楚的分辨出了，你什么时候是在散发信号，什么时候是在完成任务，我不知道完成任务，叫做叫做叫做执行完就完成了某个具体的事项，嗯，对吧？那你你就会觉得，那我在这时候需要释放信号，于是我就去释放信号。但是对于很多情况下，或者对于很多人来说，并没有有过这种区分这两个事情的意识。嗯。就我买车到底，比如我具体具体讲买车，我买车到底为什么？嗯。对于我来说，对吧？你看我买车的选择是非常非常理性的，因为我原来过去，在我认为我的过去的公共环境不需要释放任何信号。嗯。所以我就买一个我自己最喜欢的、最实用的车。嗯。但我当时就考虑，如果我要回老家去卖鞋去，真回老家去买鞋去，嗯、我第一个事情就是我买一个大奔去，嗯，啊、嗯，那那对我来说，这这这为什么是奔驰？为什么不是宝马？不是奥迪？因为奔驰的品牌价值最高。如果能买得起保时捷，我就买保时捷，嗯，对，就纯粹就是一个示范信号的行为。嗯，那、嗯嗯、我就很多人就很难区分这两个事情。对，就这个事儿，我其实有个建议
0: ，就是，嗯、就不知道，没事，我觉得我现在都说啥都能说。哎，我倒不觉得何不是说那个，嗯，我我认为啊，去把所谓的你说整个仕途层面也好，或者在某个阶层也好的社会地位，嗯，当成一个自己追求的目标，嗯、我认为这也不是无可厚非，非对，无可厚非，可以这么着，嗯，就我就是想变成任何一个会议<心>一个什么社交场合的那个中心，中心，嗯。就我想成为那个星星，嗯，我觉得这个对，不是那个星星，不是 Pinko， 嗯嗯，那个我觉得这个完全可以，对，是，但是呢，这个时候假设你看见了一个人，他今天是是那个星星。对，那你我觉得你需要去再做很多的工作分析和判断，那到底是为什么，而不是简单的说去贴跟他同样的。
1: 标签标签，标签对这个我其实我昨天跟老弟聊比较多的，对，嗯，但另一个我在想的事情是，刚才刚才聊到这个，就是就是，其实有一部分原因是你在跟这个所谓的新星,星在处在同一个场合的时候，你被他的知识也好、气场也好，或者说社会的影响力也好，你被他打压了，嗯，那人在面对打压的时候，大概率会产生的想法就是我要反抗一下。除非这个力量特别大，嗯，我觉得老纪就就老纪那个 case 也就有点这种感觉，嗯，因为我去了之后，他被某种程度上给评价贬低了，嗯，那于是我就要反抗这个评价贬低，嗯嗯、就是下次我敢更更大打白话，下次我再去的时候，我要让他们看得起我，嗯，那无非两个方面，第一，你们聊的天我也能参与，说我懂得比你更多，嗯，嗯那第二事情是，那我在别的方面大呼圣母牛，我在学历上或者在其他上，面，嗯嗯嗯、我至少跟你们一样，嗯，那我就进到你这个圈子里去了，嗯嗯、那。在这种时候，我就很容易产生的情况是说，其实你并不是真的想要去成为那个星星，哎、你只是在对现实的这种感受，嗯、一种心理感受，嗯、在不停的去反抗这个心理感受而已。嗯、我觉得这是，我说我终于找到我近期要聊的核心的点了，对吧、嗯？<笑>比你强，你每次聊到最后都找不到。嗯、就我觉得，很多时候其实我我觉得，之所以要警惕的地方，其实最最警惕的是这个东西，你到底是在。解决什么问题？嗯，你解决的是你的长期的那个目标，哎、嗯，你的最核心潜意识里的那个心，就那个那个最内核的心理诉求。就是我就是喜欢万众瞩目，如果没有外界的肯定，嗯，我觉得我人生就毫无色彩。嗯、还是说你只是因为最近这段时间，嗯，对于某一种情绪的反抗，嗯，就是一则主播，就像跟我同一届毕业下，像这样挣的比我多了，所以不行，我一定他妈也要去创业，嗯，我也要去找一家公司，但。对吧？这这这本质上只是在对于我接受不了落后于你的这个情绪的一个反弹。那如果你真的觉得你们俩在进行一场长期的竞赛，在进行或者说，我觉得刚才那个例子还不是很恰当，可能更多人会是这样的：一组主播去创业了，感觉非常的酷，而且我们同学聚会里还说他的创业项目激情满满，我觉得太他妈酷了。对比我自己现在工作天，天天在公司里写写 VLOOKUP， 就是老弟昨天的原话，<笑>他觉得好无趣啊。所以我也要做一个很酷的人生。嗯。那很酷的人生就是我要去，跟一泽主播一样，我要去去一家创业公司。嗯、对，我觉得很多时候是这样的逻辑导致的，决定了你的行动。对
0: ，我觉得咱们说的这两个事儿都很关键。对，就你刚才说的事儿是说，呃，不要把因为某次对比对产生的落差感嗯当成自己长期追求的目标。对，是的。然后我刚才说的事儿是说，就是即便那个是你的目标。对。你也,你也得把标签
1: 对，对你不要把标签认为是最核心的这个这个这个这个这个要素。对，就是
0: 你你一定得得得找着自己的那个
2: 路径。对对对对。对对就是
0: 你你你比如呃很酷的方式，可能不一定是创业，对你可能是艺术或者对你讲脱口秀去，嗯、对，嗯，就是就是任何其他的东西。对对对对。对对对就那个东西肯定还是围绕着你的。目标然后天赋这些东西综合来
1: 的。对对对这这让我想起我昨天跟老季说的一个事情，因为我们昨天讲聊这个的时候就拿那个拿 VC 圈来举例嘛。嗯。那比如 VC 啊、咨询啊、投行都在过去被盛传，嗯，极其难进，嗯，非常高端，学历要求极高，嗯，对吧？然后于是所有人，包括我自己当年都是，那我是不是？我其实当时我对那个老季说，我当时做了一个非常分析，就非常量化的分析之后，我发现北京的高端投行就最好的一线投行，在那个时候。基本上北大光华的占一半，嗯，然后呢，北大光华每年差不多毕业40个人，嗯、硕士就那个研研究生研究生院毕业40个人，嗯、差不多有30多个人都能去到这样的机构里面，嗯，对吧？你这一算概率，只要我不是北大光华的最后十名，嗯，我就大概率就可以进到这些机构里面去了，嗯，嗯对吧？但事实情况你会发现，好像根本不是这样的，因为你再换个例子，假设你觉得。清华经管的标签的这个事情很有用。那清华经管每年毕业三百人，嗯，他应该都去一线机构啊，嗯，或者说他第一名的一定要去那，嗯，最好的机构才对。但事实情况其实根本就不是这么来分配的。嗯，那一线机构里面也有大量的是名不见经传的学校毕业的，嗯、但其实也做得非常非常好的，嗯，对这这个你会发现核心路径，我们只是看到它的标签，对，并没有看到它真正的核心路径。比如投行这个事儿，为什么北大光华的人进？投行的多，我们就不太负责任的讲啊，嗯、就是我这是一个推论，很可能就是因为北大光华招生的时候招的二代就多，举个例子，二代就多，那投行又喜欢二代，他喜欢并不是真正的知识渊博、能力超强的，他喜欢就是二代，因为二代能带来项目、能带来客户嘛。嗯。那这个相关性是你在我刚才那个数据分析里你是看不到的。嗯。对吧？清华为什么去投行的人少啊？很可能是因为他们考试非常的公平公正，不太照顾二代，没有那些内部的这些面试上的区别，所以。他们就是一个平均的进投行的水平
0: ，对，所以这,这里是
1: 很难在外部看到的，你必须要深入到里面去了解更多的细节才有的
0: 。所以这就是为什么好多这个就是好多研究宏观的人，就总互相鄙视是吧？吵、嗯，互相喷，嗯，甚至说被一些研究中微观问题的人所无视和不屑、嗯，对，对嗯，是因为你你好多东西看这种。
1: 现象的统
0: 计，对，它真的没有意义。因为你们很难去猜，就摸不透这个要素。因为当时是一零年，对吧？对一零年，二二十出头。对。然后呢，你可能十年过去了，嗯，再去反思这个事儿，嗯，那可能我需要看点什么？我需要看的是顶级机构里边做的好的人，他能力模型是什么样的？对，是他的资源模型是什么样的？是，我怎么能？和他一样，让我的能力模型逼近那样，对，是吧？是的。然后，如果我这方面差，我能拿什么补过？对，你如果从这个角度上考虑，可能你的时间不是用来准备考光华、嗯，对，而是用来去干某个可能更有效的事儿，对这个学习的事情。对这个目标更有效的事儿，对对就是就这种能力，嗯，这个肯定是需要学习和磨练的。而且，我觉得这里面其实最难的地方是你有两
1: 个地方，第一个地方是你去。就像刚才说，你去拆这里面的要素，就是你要拆的是它的能力模型，而不是拆它的标签的这个这个这个这个，就哪一些
0: ，就是一个。但其实更难的地方是您如何去获取
1: 这里面的信息
0: 。哎，我认为啊，嗯、坦白说，我认为最核心的，嗯，是你有没有意识到，嗯，应该获取什么分析这个能力模型，嗯，嗯而不是它的标签，嗯，如果你能意识到，那你一定会想出有没有办法，嗯，这倒是。嗯，但绝大多数问题就是你问错问题，困扰着很多人。你问错问题对，就是你问错问题就是你你你没有意识到真正的问题是什么。对
1: ，你问的问题是我要不要读书
0: ？然后你花了很多时间去解决一个错误的问题，就根本不不需要解决的，或者解决了根本就没有用。对
1: ,嗯、对，对
0: 对，解决完你
1: 会发现，解决完好像对你自己内心的困惑并没有任何的减少
0: 。对，嗯，就是那天我去。我这不是也在寻求上学嘛，嗯、
1: 然
0: 后那个，所以我才跟你聊最近蛮合适。那个面试，嗯，呃，九月九月初，嗯，去面试，然后呢，问了一个问题，他说，你看你们从当时这么少人一个小团队，嗯，今天变成这么大的一个规模，嗯，嗯那肯定管理各个方面，组织能力各个方面、嗯、会面临很多的挑战，嗯，然后他问我，你觉得？最大的挑战是什么？嗯、其实我认为我回答的非常坦诚，而且是我心里真实的答案。嗯嗯嗯、我认为最大的问题就是你最核心的这些人控制者，是不是真的认为管理组织是一个很重要的最重要的需要认真对待的、嗯、需要认真学习和研究的事儿？嗯、<哼>如果你意识到了，嗯、我相信以。平均的能力都不用特别高的天赋，嗯、就
1: 还不到比天赋的时候，一定能
0: 做到差不多，对，是吧？哎、多杰出可能需要天赋，对，需要机是的，是的啊，嗯，一定能差不多，嗯，但是通常不会差，糟糕的呢不是不想这个问题，就他不认为这重要，哎，所以你觉得对
1: 方的反应是怎样的？我不知道对这个答<笑>你这个面试让我想起我之前经历的一个面试，然后就前面都聊的挺好，因为其实当时我是去了一个。不太熟悉的行业，去的汽车行业，嗯，主机厂，嗯，什么什么叫主机厂？科普一下，就是，呃，大众，嗯，丰、嗯、田专门做汽车的这种品牌商就叫做主机厂，嗯嗯、然后呢，是等于是做这些主机厂的乙方，给他们提供、嗯、提供供应商，嗯、提供提供技术进去的，然后呢，对吧？跨行嘛，那他们其实希望之所以来找我，本质上他们刚才说的原因就是在于说。呃，他们是纯 to B 背景，嗯，那其实主机厂现在希望是提供一些用户友好的东西，嗯，那其实找一些 to C 经验的人可能会有一些嗯不一样的火花出来，嗯、我觉得这个这个想法挺挺挺挺挺挺 OK 的，嗯，所以我当时就去跟他们聊，嗯，最后那面试官问了我一个问题，就说他觉得你觉得你有什么你有什么特殊的东西能帮助公司在这个业务里面有所
0: 突破，嗯。嗯嗯嗯
1: 那我是一个没有经验的人，对吧？嗯、然后我有的过去经验刚才也都聊完了。我说如果要说我有什么，呃，这些经验也很多，也不见得能复用。我说我要有什么特别的技能嘛？就我觉得我特别会问问题，嗯，我能找到用户关心的问题，我能找到我们合作方关心的问题。嗯、然后他给我回答的是太基础了，嗯、<笑>然后他就
0: 觉得我操，我觉得这个能力很稀缺啊
2: ，<笑>几乎
1: 没有人
0: 有，啊，
2: 对吧
1: ？还、哎、
0: 不你觉得这个是呃语言上的理解没到位，还是说？可能对方真的不觉得问对问题是个我认为是后者，我认为
1: 是后者，因为我我忘了我当时的用词是什么了，但我觉得我当时用词绝对是一个比较
0: 能够清晰表达，或者能够清晰让对方就就是明的是吧、就是？对
1: ，他不是一个说啊，我特别知道问为什么啊这，这种这种 <okay, S 2> 这种级别的问题， okay, 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 对,对对对对对。Uh, 但但我我能感受到，就是他聊完之后，他那个反应就他觉得这不是个，
0: 他觉得这不重要，这不重要
1: 。嗯， uh, 我觉得他期待听到的是什么呢？就你对什么行业啊、产业格局啊、嗯、什么未来趋势啊、嗯、技术走向啊这些的理解和判断，嗯，嗯嗯但我认为这些是首先我没行业经验嘛，我进来之后花个三个月、半年的时间，肯定能至少搞得不会比他差，嗯，对吧？因为除非你真的是非常非常的时候，就像刚才说，能到比天赋比机遇的脑袋，你真的在里面积累了三十年、四十年，你知道一些真的是别人不知道的内幕，否则大部分人，你哪怕你从业五年。本质上和从业三年的人没有本质区别。啊、是，我觉得从业十年和从业一两年的是有本质区别，<是>因为你经历过了一个产业周期之后，你的感受会不一样嘛，对吧？但你是三
0: 年五年和一年两年没有本质区别。所以我们那天那天咱吃饭我来说嘛，你说三十岁以后、嗯、差两三岁已经没有意义了。对，就是跟婴儿
1: 一个月满月和两个月的婴儿，对，两，年龄差了一倍嘛。对。嗯，三十岁和差三十岁零一个月的人差别，差了一百分之一嘛。对，嗯。不，过我觉得就聊聊这个话题，就其实就今天衍生一个话题，就是很多时候人做决策之所以会比较短视，或者说特别用眼前你感受到的情绪来决策，嗯，其实本质上是因为你还没有足够多的精力帮助你去感受过这个事情现在这个状态下一步会变成什么样，嗯，对吧？或者再下一步它会变成什么样？说这些人最后从，哪怕你是从统计学的概率上，他们大概会大概率会走向一个什么样的结局？所以我们就会看到说，短期内有些爆发的非常快的企业，你说不好这个太牛逼了，嗯，很挣，那谁谁谁挣到了大钱、啊，哇、嗯，好厉害，嗯，对吧？但其实这些东西可能在历史上演过无数遍，嗯，但是呢，可能在你，在你经历的这段时间里面并没有出现过，你就觉得那个事情不会发生，嗯，就让我现在最近。最近我看了一个感受特别深的一个一个一个一个一个，我忘了叫什么效应了，就大概意思就是，二十五岁之前没在你生命发生过的事情，嗯、你会认为这个世界上永远不会发生这个事情，嗯、比如就之前最近被经常拿出来讲的事情就是，你二十五年之内没有发生过战争，对于咱们这代人就认为这个世界上永远不可能会有战争在重新爆发的可能性，嗯，对吧？就不因为最近我们看着好像有很多很厉害的冲突嘛，嗯，嗯就类似于。
0: 能不能把我最最最很？我就,就我我就我,我记得我们好多期嗯节目里边谈到过类似的话。嗯、对对对，对吧？嗯，就是我我们我们在经历一个很短的一个瞬间，嗯，对吧？它它不能说明任何问题。对，嗯
2: 。
1: 所以刚
2: 才说为什么要讲这个来着
1: ？所以就是比如念书这个事情，嗯，就像你刚才说，如果我们到了三十岁再来回去看考不考光华这样的一个决定，你其实会发现那只是个非常小的，或者非常多路径中的。一个一个选择，对，也是非常长的环节中的一小个环节。那这个环节也完全不是决定性的，也完全不是那个那个那个那个，也不知道我要递进个什么东西吧。嗯，嗯
0: 所以其实就是，呃，有个特别重要的事儿。嗯，呃，其实是应该在人们身上发生的频率、嗯、比较高，更高一点。嗯，就我觉得。我看到很多人啊，嗯、反思不够，嗯、就他不会去真的认真的不自己不骗自己的，嗯、反思很多基础的道理，对过去自己想的事儿，嗯、做的判断，嗯、用的办法
1: ，我觉、嗯、反思很多人都会做，只是在反思的过程大部分都会骗自己
0: ，会美化。对不，我我觉得是这样，就是啊，那个事儿干的太傻逼了，这不叫反思。<笑>就我、嗯、我我操，我去年那个事儿干的太傻逼了，这个这个不叫反思。嗯，那你觉得反思是什么样子？就是你你你你得认真的跟自己谈谈，嗯，是吧？嗯，就是到底你是想,想要什么？怎么想的？
2: 当时为什么那么干？对，那你
0: 今天再重新去看、嗯，如果让你重新干一
1: 遍，你会怎么干？对，
0: 嗯。然后这中间的差别是什么？这里哪些是，是你真的，是你？嗯。嗯，然后你慢慢的、嗯、有可能哈、啊，就是你在做决策的时候能够被干扰的嗯少一点嗯，嗯嗯或者说你的那个核心的那个那个思路啊能，就是健壮一点嗯啊嗯，嗯嗯典型的阿德勒和
1: ，当然你看心理学，你把任何模型都往里套啊。嗯<笑>对吧？就就你刚才说那事儿干太傻逼，就典型的原因论嘛。嗯。因为过去那个事儿那么傻逼，所以所以我现在变成了这么个惨样子，对吧？然后你要刚才说那个，就我得目的论。我我我我当时到底是基于什么样的目的，我才把那事情干成这样？那我是不是其实目的定错
0: 了，或者
1: 怎样的？对。那天咱那天咱也聊了一下这个事儿，就是一
0: 个东西其实能帮你改进，一个东西其实没什么意义。嗯。就它能帮你疏解一些情绪，有可能。嗯，
1: 它没有办法做到。How to 的问题，对
0: ，就它不是特别容易
1: ，还能解释解释 why， 但它不能解释 how， 嗯,嗯，或者解释
0: so what， 不,不是特别容易帮你改进。当然你说这东西，哎。但人就是这样子。<是>我我最近发现
1: 就看了很多很俗的书，我觉得这也是以前自己不太反思的一个地方，就是老自视清高，老想咋听做点做点芥末章鱼这种、个、别人都听不懂的节目，嗯。嗯嗯但我最近读了一些很俗的书之后，我发现其实他们讲的东西都是非常非常大白话的，啊、嗯，非常非常简单。就像刚才说，的、嗯，我觉得最近学到最动的是你不能骗自己。啊、嗯，我觉得人人有的时候在脑子里美化自己的过往的程度啊，啊、嗯，超出你想象太多了。是
0: ，那这个可能也是基因带给我们的是吧
1: ？对，但是但是谁能克服这一点？对，谁能做出来的事情就会差别很大。就就就就就就这个说。你得你得时常的反思，嗯，真的去总结一下过去做错了什么，嗯、然后从中吸取教训。每个人都会说，每个人都觉得自己在这个事情上做的很不错，嗯，但其实我就发现，其实可能根本
2: ，啊，这事儿这事
1: 挺
0: 反人性的，而且这事儿其实需要巨大的勇气、勇气和决心。嗯，这不是阿德
1: 勒那本书说的吗？我说叫被讨厌的勇气？其实这个讨厌是人是很难面对一个很讨人厌的自己的，嗯。这是这是蛮痛苦的一个事情，哦，这点我也让我觉得，很多时候我们之所以被打击了时候，其实本质上也是你会发现，你是没有你不太有办法接受自己原来是一个这么弱逼，
2: 嗯
1: ，竟然没有任何反抗能力的，嗯，一个状态，嗯、所以你就会想，不就念个书嘛，嗯、念个书我就可以，这不是针对老纪啊，只是举个例我就念个书嘛，我念个书我就可以跟你一样了，所以你也没什么了不起的，嗯嗯。嗯
0: 对，就很有可能，就如果你是一种呃呃，可能我们刚才讨论下来觉得不是特别推荐的状态，嗯、你很有可能做出的是一个，其实某种程度上在花时间和精力干一个自我安慰的事儿，嗯，也可能干得好，也可能干不好，但是干好了可能也也也
1: 也也不一定有什么特别，也解决不了你的问题的，对，然后回报也不见得特别的对，对，大
0: ，对，嗯嗯，嗯好。我时间差不多了，就觉得特别适合放<好>最后这首歌了。哈哈哈我觉得我们最近越来越正能量了，是不是？啊是啊，我觉得我们马上就要变成一个<笑>红红色节目了，鸡汤节目了。哈哈哈太糟糕了。主
1: 要是主播有百分之五十现在在看鸡汤，有一个百分之五十的主播在看鸡汤，是。嗯。好，好吧，然后就先这样吧，然后希望大家可以不要执迷不悔。嗯嗯，欢迎大家关注我们的网易云音乐或微信公众号“节目专业工
3: 作室”拜拜。拜拜拜拜。<音樂>是属于我的伤悲，我还能用谁的心去体会？真真切切感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不会。